Chapitre 9 Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais, comme il disait, on ne sait jamais. Il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent tant d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de Baobab. Il croyait ne plus jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu, dit-il à la fleur. » Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu, répéta-t-il. » La fleur toussa. Mais ce n'était pas à cause de son rhume. J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcentré, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. « Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite Tu seras loin, toi. » Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses quatre épines. Puis elle ajouta, Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vit pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Chapitre 10 Il se trouvait dans la région des astéroïdes 
325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter, pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. Le roi siégeait habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. Ah Voilà un sujet s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me connaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux !» lui dit le roi qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir. Mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout et, comme il était fatigué, il bailla. « Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, » lui dit le monarque. « Je te l'interdis !»« Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit le petit prince, tout confus. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. »« Alors, » lui dit le roi, « je t'ordonne de bailler. Je n'ai jamais vu personne bailler depuis des années. Les baillements sont pour moi des curiosités. Allons, baille encore. » C'est un ordre. Ça, 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 ça m'intimide. Je ne peux plus, fit le petit prince, tout rougissant. <coughs> répondit le roi. Alors je, 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 je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de, 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 de. Il bredouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fut respecté. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. « Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général. Ce serait ma faute. » Puis-je m'asseoir s'enquit timidement le petit prince. Je t'ordonne de t'asseoir, lui dit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner Sire, lui dit-il, je, je, je vous, vous demande. « Pardon de vous interroger !»« Je t'ordonne de m'interroger !» se hâta de lire le roi. « Sire, sur quoi régnez-vous »« Sur tout !» répondit le roi avec une grande simplicité. « Sur tout !» Le roi, d'un geste discret, 
désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Surtout ça !» dit le petit prince. « Surtout ça !» répondit le roi. « Car, non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. »« Et les étoiles vous obéissent ?»« Bien sûr !» lui dit le roi. « Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. » Tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort « Ce serait vous !» dit fermement le petit prince. « Exact Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner !» reprit le roi. « L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, <rire> il fera la révolution J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil, rappela le petit prince, qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ce sera-t-il s'informa le petit prince. <rire> lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. <rire> ce sera vers... vers... ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. Le petit prince bailla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, » dit-il au roi. « Je vais repartir. »« Ne pars pas !» répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas, je te fais ministre. »« Ministre de quoi ?»« De, de la justice. » Il n'y a personne à juger. On ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis très vieux et je n'ai pas de place pour un carrosse. Et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu. 
dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. « Il n'y a personne là-bas non plus. »« Tu te jugeras donc toi-même, » lui répondit le roi. « C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. »« Moi ?» dit le petit prince. « Je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. <rire> » dit le roi. « Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. »« Ainsi, sa vie dépendra de ta justice, mais tu le gracieras chaque fois pour économiser. Il n'y en a qu'un. »« Moi ?» répondit le petit prince. « Je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais. »« Non !» dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. « Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. » Le roi, n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon, mon, mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges, » se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. Chapitre 11 La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ah ah Voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour !» dit le petit prince. <rire> « Vous avez un drôle de chapeau !»« C'est pour saluer !» lui dit le vaniteux. « C'est pour saluer quand on m'acclame !»« Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici !»« Ah oui !» dit le petit prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre !» conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Car c'est plus amusant que la visite du roi !» se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après cinq minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe » demanda-t-il. « Que faut-il faire ?» Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que des louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au petit prince. Qu'est-ce que ça signifie, admirer Admirer, 
signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es le seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir Admire-moi quand même Je t'admire, dit le petit prince en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il en lui-même durant son voyage. Chapitre 12 La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demanda le petit prince. « Oublié !» répondit le buveur. « Pour oublier quoi ?» s'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. J'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. Honte de quoi s'informa le petit prince qui désirait le secourir. Honte de boire, acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut, perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant son voyage.